0: 臨床医の皆様乳機の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科教授小島弘美さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです小島先生よよろろししししくくおお願願いいいまますすた今日はビスフォスポネート製剤、まあ、BP 製剤の骨餌子ということで、はいまあ、一般的には顎骨餌子というのはまあ有名なんですけれども今日は外児童骨餌子と、まあ、正直私初めて聞く骨餌子の質問をいただきました。はいはいまあ、調べてみますと、えー、まあ海外で報告があったということで我が国でも2016年にまあ添付文書に重大な副作用として追記されたということのようですけれどもそれから今5年近く経っておりますけれども日本で先生その,どの程度発生ししてていいるかかか含めていかがでしょうか、はい
1: あのー、今先生おっしゃられたように2016年に厚労省が添付文書を出したんですけれども、まあ、その前後でですね2005年から2018年の13年間の間に海外で20例ぐらいというふうに言われてます。で、日本の文献を調べてもですね、その後、えー、数例あるぐらいなので、やはり頻度的には少ないんではないかなというふうに思ってます。ただ、まああのすてその病態が文献になるわけじゃありませんから、そ,、ね、そ,そのはもちろん広いだろうと思いますが、えー、非常にポピュラーな病気という病態というわけではないんじゃないかなというふうに考えてます。
0: まあ、それでもまあ場合によってはあの重大な副作用になるということでまあ添付文書に復帰されたということのようですけれども、はい、これ先生あの今日のご質問で「外児童骨影誌」というのが書いてありますけれどもまあ最初のところにですねえ BP 製剤を使っていてまあ耳あか耳ですねこれがまあ大量に貯留していると。この大量に貯留していることと先生この骨壊死というのは何らかの関連があるんでしょうか
1: 。はい、あの一般的にまあ耳垢が、えー、たくさん溜まっている場合は。ほとんどはですね、その耳垢を取れば、えー、中は正常と。いわゆる外耳道耳の穴あるいは鼓膜、そのあたりは正常ということが多いんですけれども。まあ一部にはですね、その耳垢を取ると、えー、外耳道。とかですねあるいは鼓膜の一部に、うんえー、へこみですね肝臓があってそこの部分の、えー、自浄作用ですねマイグレーションが障害されるがためにそこのへこんだ部分に、えー、耳垢がたまってしまってそれが外に出ないでどんどん、えー、蓄積されあるいは炎症を起こすことによってその周りの骨をですね破壊して、えー、奥に浸潤してしまうと。いった病態があります。で一般的に言われているの多いのはですね中耳の真珠腫といった病態で、えー、鼓膜の一部がへこんで、えー、先ほどのような病態を示すんですけれどもまれ、あ、な病態としては外耳道真珠腫といいましてその外耳道っていうのはその筒状になっているものなんですけれどもその奥の部分はその周りが骨でできてるんですね。でその骨の内側に薄い皮膚が張ってると。いうようなところなので、そこの一部が、まあ、落とし穴のようにですね、へこんでしまって、自、え、項、ー、が自然に外に出るのを障害してしまうといった病態があります。今言われたそ
0: のいわゆるそれが外耳道の進樹腫ともあるんですけれども、そうやってこう骨をえぐって進順していくというのはやっぱりその自項で何か炎症が起こるんでしょうか。か
1: 最初のその原因っていうのは中耳進樹腫も分かってないんですけど、うん、外耳道進樹腫も。1回そのへこみが起きてですね、時効が溜まってしまうと、それが例えば炎症を起こしたときに、その治療の中のサイトカインとかそういう成分が皮膚に作用して、その皮下組織に作用して、さらに骨に行くというふうに言われてます。それで、まあ思想脳炉とかですね、のような病態が起きてくるというふうに
0: 思ってます。そうすると先生確認なんですけれどもまあ今日のご質問いただいたのは耳鼻科の先生ですからまあそういった外耳道心理士のこともよくご存知の先生で、はい、まあ時効はたくさん溜まっているけれどもまあ外耳道骨栄師ということで。ご質問の先生はこれはまあ,あの外耳道の真珠腫ではなくて、えー、骨エシといいいううううふふにに診断されててるというふうに考えてよろしいんですか
1: 、えー、その外耳道真珠腫とビスフォスフェネイトによるその骨癒腫っていうのの病態がはっきり区別ができないんじゃないかなというふうに思ってます。すね、なので外から見たときに骨が露出している場合の外耳道真珠腫ももちろんありますし。あるいは BP 製剤によるものっていうのもあると思ってかなりオーバーバラップすするるのがあるんじゃなないいかなと思いますただ論文なんかを見てみますとその BP 製剤による外耳道真珠腫といわゆるそれを使ってない外耳道真珠腫を比べてみますと、えー、BP 製剤を使っているものの方が治療に抵抗性となかなか治らないというふうには言われてますので。あの共通した病態もあるでしょうけれども別物の可能性は高いんじゃないかなと思ってます。まあ、これ先生基本的なことでその BP 製剤っていうのはすごく
0: 半減期が長くて骨に吸収っていうんですかひっついてるという。ことになりますと、まあそういうこう外資日系をそういったところにビスポォスネートがたくさんある状況とそうじゃないっ
1: ていうのが、そういったその後の経過にも影響を与えてくるんでしょうか。うそうかもしれないですよね、うん。骨のそのハイドロキシアパタイトとまあ強くくっつくと、うん、言われてますから、そういうものがずっと長くとどまると、もちろんあの骨細胞によるアポトシスを誘導するとか、まあ、いろんなその薬事作用がありますけれども、うん、そういうものが複雑に絡み合ってこういう病態を作るんじゃないかなとは思いますがただ何分にも報告例が少ないということと、ね、からはわからない
0: 、ねまあ、報告が少ないので今日のご質問の頻度と言えるほど疫学の
1: データそうですねないですねただやっぱり厚労省のの添付文ようにですね。BP 製剤を使って,てです、ね、いわゆる外耳炎とか耳濃、えー、ですね耳だれそれから耳痛こういうものが、まあ、続く場合はやっぱりきちっと見ないといけないと、うん、いうことはあるだろうと思います。これ先生、なりやすいすなわちリスクって言うんでしょうか、はい
0: まあ、なかなかこれも分かってないと思うんですけれどもいかがでしょう
1: 、えーっとまあ。言われてるリスクはステロイドの長期使用とかあるいは化学療法の起用とかです、ねえー、中耳炎の手術のあととか、うん、あるいはその感染ですね中耳炎とか外耳炎、まあ、そういうものをもともと持ってる方あるいは綿棒とか耳かきで頻回に、えー、いじる人。まあそういうようなことは言われてます。で、まあおそら
0: くそういったことで地ビ科受診されて地ビ科でまあ、そういったものが診断された場合のまあこれは対処ですけれども、はい
1: 、どういうふうにされるんでしょう。一般的な外子動心受診の対処っていうのはほとんどが保存的療法になります。えー、外来で綺麗に時光を取ってですね。その後に、えー、軟膏ですね保湿の軟膏とか、まあ、ステロイドの軟膏とかを塗ってですね炎症を抑えて、まあ、最初ある程度頻快にこう時効を傷つけないように取ってあげると皮膚の自浄、えー、作用が戻ってくることが多いんですねただそれは一般的な外耳道心理臭の場合で質問の先生のご指摘のようにもう骨が露出していきなりその骨面のザラザラのところが出ている場合はなかなかその皮膚がその上を上皮化するっていうのは難しいと思います。場合によっては先生
0: 外科的なということもあるんでしょうか。はい
1: 、一般的な外痔と深痔の場合はひどい場合は外科的に手術をします。あのまあ、くぼみといってもですねそのくぼみがなだらかじゃなくてそこがデコボコになっていることが多いのでそこの、えー、ラフな面をですね。きれいに慣らしててあげて残っている外耳道の皮膚を使いましてその筋肉の膜筋膜とかですね結合組織とかそういうものを利用してあの皮膚の再生を図るといった手術あるいはそのへこんだ緩をした部分に骨の粉で埋めて平らにするとかですねそういうようなことが行われることもあります。ちょっと質問がずれるかもしれませんけれども、
0: まあ、炎症が何かそういったものに関与して、まあいろんなこう炎症の中でも例えば先生細菌感染がそこにある局所的にある、
1: はい、そういうこともあるんでしょうか。あると思います。ただどっちが先かはちょっとわからないですよね。もちろん細菌感染がある場合は転じ薬とかですね、はいえー、内服の抗菌剤とか抗菌薬とかまあそういったものを使って抑えていく必要はあるだろうと思います。はいまあ、今は先生骨粗相症
0: で BP 製剤たくさんの方が飲まれているあるいはたくさんの処方をされている先生方もいらして顎骨絵師にこの耳の方もとなると、まあ、例えばどういうタイミングで起こるとか。あるいはまあ繰り返しになりますけれども患者さんにこういうことがあったら耳鼻科にと
1: いう指導はどううなんでしょう、まあ、全ての方がなるわけではないのでやっぱり耳の症状何らかの耳の症状ですね先ほども申しましたけど、うんえー、外耳炎ですとかあるいは持老ですねなどの症状がある場合はやっぱり受診した方がいいいだろうと
0: 思いますこれは BPCR は初を始めて比較的早期というよりもある程度こう期間が経ってから起こりやすいんでしょうかそれか
1: らちょっと話は外れるかもしれないですけど、こういった病態の場合に悪性腫瘍が混じっていることがあるんですね。外痔道癌と言われるものが、えー、たまに混じっていることがあります。痛みを伴ってその骨がエ死し,して骨エシを起こして、えー、皮膚にびらんがあるような場合は必ず外痔道癌も疑ってですね、そこの部分の清健を行うとか。外耳道真珠腫は良性のものですし、あの炎症性のものに近いんですけど。やはり外耳道癌というものが混じってますから、そこはルールアウトしないといけないと思います。ありがとうございました。今日のお
0: 客様は、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科教授小島博美さん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります